0: Att vi har en digital transformation här och nu, och att digitaliseringen är med oss, ja, det känner vi till. Det här är Digitaliseringens podcast. Exempel, metoder, verktyg och experter som, som kan tipsa dig om hur du tar det vidare i, i olika ämnen inom digitalisering. Hej, jag heter Jonas Jani. Det här avsnittet är inspelat i december 2020 och handlar om det som är vårt nästa steg när det gäller digitaliseringen och det arbetet, det digitala arbetet som vi nu har haft. Väldigt koncentrerat för vårt hemarbete har varit där med oss i snart ett år. Mycket av det som vi har träffats via är de här digitala mötena i Zoom och Teams. Och vi ska prata med Fredrik Thorild om just det här med Microsoft Teams och hur det utvecklas. Fredrik som är solution architect på Society ska berätta inte bara det här enkla om möten och samarbete och det kanske vi ska lämna, lämna bakom oss. Nu ska vi titta framåt. Vad är appar i Teams och vad kan det göra med vår digitala arbetsplats? Vill du vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden och prata om något ämne inom digitaliseringen? Hör av dig till oss på info.snabela.effekten.se Info.snabela.effekten.se Nu tar vi oss vidare i Microsoft Teams. Äntligen den här vän eller ovännen som vi har varit tillsammans med ett tag. Och Vi vill bara ha mer funktioner eller kan vi tillverka de här funktionerna själva? I blogginglägget i det här avsnittet så finns det en video där vi demar Project Oaktail eller just det här med appar i Teams. Du vi hamnar i ämnet Microsoft Teams så, så handlar det också om att ta med sig experter in i det här och Fredrik, välkommen till podden. Tacka, tackar. tackar. Vad är Teams för dig som har hållit på ett tag så sådär?
1: Ja, men Teams för mig eh, har ju definitivt blivit mer och mer här eh, i sin 2020. Om man får säga så så har väl eh, pandemin gjort Teams gott i och med att så många har, har tvingats gå in i det på, på kanske ett annat sätt än vad man var där innan. Så, jag tror jag sa det i något annat sammanhang att från att ha varit en ganska specifik kedja så har ju Teams nu blivit hushållsosten eh, på något sätt. Så att alla är där. Eh, Teams har blivit eh, den naturliga platsen där man kör sin, sitt digitala arbete eh, i princip. Eh, jag tror Microsoft är eh, svårt att säga exakt vilket år de sa det men, men det var ett tag sedan i varje fall. Och det var ju då att man har en ambition från Microsoft att Teams det ska vara hubben för samarbete. Och jag tycker att det är det det har blivit. I varje fall för mig, och jag vet att det är så för många andra också. Eh, jag har inga siffror på det, men jag skulle absolut tro att Teams är det fönster jag har öppet mest då på, på min skärm här på dagarna där jag sitter. Så att, eh, svaret får ju bli då, det är hubben för samarbetet.
0: Och är det det du känner, alltså förflyttningen från januari till nu? då, alltså, vad, 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 var det, vad var det i januari och vad är det nu? Vad är den största skillnaden? eller? Som du skulle vilja highlighta.
1: Ja, men Jag känner väl att jag tycker fler har kommit på det här: att man, det är mer än bara möten. Man äh, arbetar med sina filer där, man får ut mer av en, en, en chatt eller ett team och en kanal för den delen. Äh, man, äh, det är också så där lite spekulativt, men jag vill tro att det var vanligare äh, i januari, februari eller Q1 då, om man ska säga så att man fick det här äh, första meddelandet på team som bara sa hej. Och sen så sa de inget mer innan man sa hej tillbaka utan nu har folk kommit på det där att just det jag ska ju skriva. Det är lite mer som mail kanske i det här första meddelandet för då händer det saker lite snabbare. Så att eh, en mognadsprocess process under 2020 där fler har kommit med på tåget att använda Teams till mer än bara möten och eh, ja, i princip att Skype, ersätta det till Skype.
0: Ja, för det, det var det jag tänkte att nämna för min egen del, att jag kände att när det, vi gick in i det här så var det verkligen en ersättare för Skype. Mm. För många som jobbar i den här Microsoft-stacken som vi citerar nu då, det finns ju mm. andra program också. Men att det blev en ersättare för, för, för Skype och sen så börjar man titta på funktioner, så här. man börjar klicka mm. på olika funktioner. Eh, men, men fortfarande känner jag, jag vet inte om du känner likadant, att det finns ett, en hunger efter nästa funktion. Bara det här fanns till mötet. Bara det här fanns så. Mm. Eh, och samtidigt som du nämnde så är det samarbete eh, mm. som, du, som alltid har funnits där i verktyget. Och det kanske är det mm. du vurmar lite för här nu också, alltså samarbetet. Mm. Kan du förklara lite mer vad, vad samarbete är från en förflyttning från möten till samarbete för, för dig? Så?
1: Jo, men samarbete är ju... Man, man har ju blivit tvungen att arbeta lite annorlunda så här i, i pandemin. Och som sagt, det har gett Teams en skjuts. Så samarbete kan ju vara att man har en chatt igång. Man, man har ett initiativ, kanske en temporär arbetsgrupp då, som försöker få... Få igång någonting. Det börjar med att man kanske försöker i chatten hitta tid för, för första mötet. Och sen så börjar man chatta där lite innan första mötet och kommer på att herregud vi, vi tar ju nästan beslut och kommer framåt här innan första mötet i och med att vi skriver i chatten. Och sen så kommer någon på att amen, jag lägger in en fil här då, i den här diskussionen som vi har och sen där någonstans är ju samarbete igång. då. Och det har jag ju sett mycket mer och trivts mycket mer med själv också. Jag har suttit här hemma och blivit glad av att det här funkar ju faktiskt. Folk kommer på det här och vi behöver inte ha schemalagda möten och ta alla beslut där. Utan vi kommer framåt kontinuerligt. Som om att vi vore på kontoret och typ. pratade lite i korridorerna. För det, det har man ju sett då historiskt att det händer saker mellan mötena i takt med att man träffas i, i korridorerna. Så, så det är väl en, en bra spaning så och hur, hur samarbete kan gå till tycker jag i Teams. Mm.
0: Och, och, en reflektion där också eftersom jag också mm. har jobbat med Teams och, och, och vår kollega Sara som är utbildad i Teams. Hon kom mm. fram till det här och sa så här, Alla funktioner och sånt där, ja, men det här med att dela ett Word-dokument tillsammans eller ett mm. Excel-dokument och skriva samtidigt, mm. det är det som många tar med sig. När man visar på det här med att eh, samarbeta också. Ja, absolut. Eh, just, just att allting finns integrerat som finns i det övriga. Som vi känner igen som office-paketet. Mm. Det. Och det tror jag nog inte så många förstår. Jag vet inte om du kan bekräfta mig där. Mm.
1: Nej, men absolut. Jag tycker att... Eh, jag har definitivt också hört folk som har haft ha upplevelser. Jag tror så här inför jul så är det många organisationer och team då som har haft kanske en Excel-lista öppen för att planera eh, vintersemestern här. Och jag har ju själv sett det. För mig, är, jag är ju bekant med funktionerna naturligtvis, men det är lite mysigt. Man går in i den där semester-excellen så ser man att oj, här är också Kenneth och, och, och Pelle. De är inne samtidigt och uppdaterar sina rader. Och det där är ju häftigt naturligtvis. Det där är ju någonting jag har sett Sen många, många år. Någonting man, man har velat från Microsoft att det här ska funka. Och nu funkar det faktiskt ganska bra. Eh, och det är klart att folk tycker det är häftigt. Eh, och eh, Ännu bättre kanske i ett möte när man samtidigt, man kanske är i olika flikar i den här Excelen och uppdaterar sina siffror. Så det är otrolig kraft för bara den saken. Ja.
0: Men... Det är ju också den här erfarenheten om var, var, var vi kommer ifrån och vart vi ska någonstans. Mm. så Kan du ta lite exempel på eh, det som ligger liksom utanför det här som vi har pratat om nu mm. kanske. Som, som goda exempel på vad man kan göra och kanske också många kommer att göra snart.
1: Eh. Mm. Men jag tror För mig då, så, så har ju under hösten så har det varit en stor snackis eh, om en, alltså angående ett initiativ från Microsoft som, som initial kallades för Project Oakdale. Eh, och det här initiativet är eh, ett grepp att försöka introducera Power Platform eller Power Apps då, in i Teams. Eh, och den tanken tycker jag är supertrevlig för då är vi då, allt det här vi har pratat om tidigare, samarbete, chattarmöten och så vidare. Nu börjar vi då pra prata om att köra applikationer inne i Teams. Eh, och med det här Project och det kan vara lite svårt att greppa kanske, men, men i princip så går det ut på då att man inne i Teams, utan att behöva lämna den kontexten överhuvudtaget, så kan man gå in där och börja bygga sin Power App eller koppla på en befintlig Power App. Eh, Microsoft har lanserat tre stycken Power Apps som, som ska statuera bra exempel på hur man kan tillämpa det här. Där en av dem eh, syftar till innovationshantering då, eller idea-management. Eh, och faktum är att jag för många, många år sedan, känns som väldigt många år sedan i alla fall, var med och, och offererade ett sånt där idéhanteringssystem eller innovationshanteringssystem. Och det var ju jättemycket pengar och jättemånga rader kod och det skulle in i SharePoint och komplext och och, och nu finns det här som en färdig power app. Idea management, jag kopplar på det. Och sen kör jag det som en sån här tab då. I ett team kanske. Så då har jag filer, konversationer och sen så står det då innovation på en tab. Jag trycker där och där kan jag då kanske skapa en innovationskampanj. Jag kanske vill skapa en kampanj kring hur ska vi arbeta säkrare på kontoret när vi kommer tillbaka från pandemin. Och då kan folk i teamet lägga in sin idé då som kan införliva hur vi lyckas med den här kampanjen. Och eh, övriga i teamet kan sedan rösta på den idén och så blir det där ganska levande. Eh, en bra, snygg applikation eh, som man sedan kan vidareutveckla också. Då. Så det är lite som en mall en template, en startplatta kan man säga från Microsoft. Det är
0: lite så att Microsoft bjuder på, eh, ofta att det är som man pratar om, innovationsådran eh, som nu behöver eh, kanske kittlas när vi har hållit på med mm. samarbete eh, ett tag. Men, men, mm. men vad är det han säger, kanske lyssnaren säger? Alltså... Eh, Först ska vi ha möten som vi samarbetar och nu ska vi ha alla våra applikationer och program i, i Teams också.
1: Mm. Ja, varför inte håller jag på att säga. Men det är det jag säger i princip. Sen alla, ja, vi får väl se, men, men, men teoretiskt är det jättefullt möjligt. Jag själv trivs ganska bra med idén. Det handlar ju hela tiden om den här kontexten också. Att man behöver byta från det ena till det andra. Inom vår, inom min organisation Jonas så har vi tagit fram en, en power-app som också handlar om pandemin egentligen, det här med att man kan boka säten då på sitt kontor. Det är en power-app, den kan man också teoretiskt koppla in och köra inne i Teams istället för att hoppa ur någon annanstans och navigera till någon sån här webbadress eller någonting sånt. Så att det är, jag tycker det är en jättenaturlig plats att köra åtminstone en viss typ av applikation då, i Teams, absolut.
0: Och vi pratar ju, när, när vi pratar Teams så pratar vi ju, vi har pratat plattformar här. Teams tillhör en plattform som heter Microsoft 365 eller det mm. heter... Office 365 tidigare och mm. sen så finns det en annan plattform som innehåller lite andra saker som heter Power Platform och det är den du citerar citerade här, Power Apps här. Men ja. skulle man kunna flika in vad som helst för applikationer? Jag har min favorit eh, Trello Board här eh, mm. eller den här nätjänsten som jag alltid använder. Skulle jag kunna även få in det i, i Teams?
1: Oh, ja, Absolut. Eh. Och det är ju, jag ska inte säga att det är en stor, men det finns, ja vi låter oss kalla den en stor, en marknad för tredjepartsleverantörer att, att synliggöra sig själva då i en sån här app-store även för Teams. Precis som vi i telefonen kan installera Appen Appentrello så kan vi installera Appen Appentrello i Teams också. Sen förekommer det ju då beroende på vilken organisation man jobbar i så kanske det kan finnas hinder då att just vi kan inte installera Trello hos oss men plattformen stöder det. Eh, Trello, gira för ärendehantering eller vad som helst i, i princip då. Eh, och finns inte det man önskar ja, då kan man bygga det eh, man kan integrera, man kan göra precis i princip allt som man kan göra på webben kan man säga
0: och här någonstans så, så kanske återigen nu blir det rörigt så, eh, för det är, det är mycket man kan flika in och, mm. eh, och vi pratade också om din erfarenhet av vad vi kommer ifrån och, och mm. kanske också vart vi ska någonstans. Men om vi tittar på vad vi kommer ifrån. Du nämnde eh, SharePoint och att mm. vi har utvecklat mycket tidigare. Va, mm. Vad har SharePoint försvunnit? Eller vad är SharePoints existens i det här? Som vi har pratat om väldigt mycket tidigare tycker jag.
1: Mm. Ja. ja, men eh, som sagt, min bakgrund är väldigt mycket SharePoint. och har löst mycket problem åt eh, våra kontorsarbetande kunder historiskt. Eh. Tycker alltid att det har varit lite av ett hinder för folk att förstå exakt vad SharePoint går ut på. Det har varit lite komplext och krångligt. Medan Teams då är... Det går snabbare för folk att komma in i det. Vilket jag tycker är superhäftigt. Så SharePoint i det här, det är ju den platsen där alla filer hamnar. Så om jag sparar en fil i Teams så hamnar den ju i SharePoint. Men det behöver inte jag som slutanvändare tänka på. Utan det bara är så. Och det här förstår ju Microsoft också naturligtvis. Så de har ju satsat mycket kraft eh, på att istället då satsa på SharePoint som ett CMS eller en webbplattform. Man kan, man kan bygga en webbportal där man presenterar eh, kanske en HR-organisation eller ett helt intranät som presenterar hela, hela organisationen. Eh, och där ligger man väl fortfarande lite, lite efter sådana här drakar som WordPress och stora webbplattformar. Men, men man satsar mycket där och försöker göra det bra för webbredaktörer att skapa sidor och innehåll. Så, så där någonstans har SharePoint eh, tagit vägen skulle jag säga.
0: Men, men du då som kund, för, för vi, vi vanliga användare kanske sitter så här och väntar på nästa funktion i Teams. Mm. Skulle du med hjälp av den kunskapen du kommer ifrån kunna tillverka en funktion som, som vi vill ha nu mm. och, och, och få den att rulla i Teams? Oftast kopplat säkert till någon specifik process som man har i företaget, mm. som kanske är så. Eh, skulle det vara möjligt för det?
1: Ja, men det är möjligt och vi, vi är redan där idag. Vi har, vi, har, vi har börjat bygga de första anpassade lösningarna för Teams mycket kring projektprocesserna. Man, man vill skapa ett nytt projekt och i, i, i det momentet man gör det så vill man skapa ett team också men man vill koppla upp det här på lite olika processer så att vi kan följa det här projektet ifrån, från lite andra platser också så det har vi gjort. Och det är mycket riktigt en sån här tab i Teams då man har sina filer, sina chattar och sen så har man en tabb som heter mitt projekt då. och så det är det knutet till projektet. Och det där kan man ju ta hur långt som helst. Chattbottar är en annan trevlig plattform eh, som ju också har med Teams att göra. Och det är ju det som är det häftiga med Teams att den öppnar upp för lite olika typer av applikationer. Eh, man kan lyfta in den som en tab, som, som en webbapplikation men man kan också bygga chattbottar eller... Bara såna här äh, möt, äh, chatt, äh, utbyggnad på den helt enkelt. Att man, att man bygger in någonting i med det där. Så det finns lite olika ingångar. Och
0: nu är du lite inne på, jag, jag tänkte, min fråga var ju liksom: vad händer med, med all historik vi kan? Men, men vad, vad händer med all framtid du, du, du ser? Eh, eh, jag brukar kasta in det här ordet digital arbetsplats i det här. Det känns som mm. att du. Du tickar av väldigt mycket av det som jag förväntar mig av den digitala arbetsplatsen i alla fall. Ja. Jag vet inte om du känner likadant som jag.
1: Jo, men Jag gör nog det, tror jag. Liksom, man, man har varit mycket prat om den digitala arbetsplatsen eh, under ganska lång tid sådär ändå. Och jag tycker att Teams håller på att bli en ganska bra definition av det. Alltså, det. Återigen, det här konstiga året som har varit har ju tvingat folk in i nya arbetssätt och vi vi har ju en allt mer digital arbetsplats. Jag, jag, jag kan nog räkna på en hand hur många gånger jag har varit på, på något, något form av kontor eller i ett mötesrum. Eh, så, så jag sitter ju i den digitala arbetsplatsen och det, det funkar ganska bra.
0: Någonstans här på slutet också så känns det ju som att nu har de rört till det lite. Eh, både Fredrik mm. och Jonas. Men det är väldigt mycket. Det går att göra möten och samarbete och applikationer. Mm. Och, och så, så att, hur lyckas vi nu då med, med Microsoft Teams?
1: Ja, men exakt. Det är mycket och jag tror eh, jag själv och därför tror jag att andra har känt så också att man, man har börjat bli medlem i väldigt många teams. Det, det kan bli lite rörigt och sådär. Eh, så jag tror att det finns fortfarande jättemycket kvar att utforska för, för våra användare. Eh, det finns en del funktioner som att pinna favoritchattar, pinna favoritkanaler för att bringa lite mer ordning i den här... Digitala arbetsplatsen som vi har med mycket olika trådar. Så jag tror att investera lite tid i det. Och det finns mycket bra bloggar och videos på Youtube där man kan lära sig mer. Då hur man lyckas då i sitt personliga arbete med Teams. Och sen så har vi ju för, för organisationer så, så måste man ju lyckas som organisation med Teams också. Det är jätteenkelt i Teams team att bjuda in externa användare. Vill vi tillåta det i alla teams eller ska vissa vara nerstängda? Det handlar i krast om alltså, hur ska vi säkerställa att vi inte tappar data utanför organisationen och sådana saker. Vi pratade appar här tidigare. Är det helt okej okay att tillåta alla tredjepartsappar såsom Trello och så vidare eller behöver vi stänga ner det? Så Det är mycket man behöver diskutera och ta hand om också som, som organisation då, och titta på tycker jag i varje fall. Så det är väl så, det är väl några kommentarer på hur man ska lyckas, eh, så där, i varje fall.
0: Vad brukar det göra ont hos kunderna idag eh, när de befinner sig i den här växtverken, kanske man kan kalla det, från möten till samarbetet i applikationer? Vad brukar det göra ont?
1: Jo, men det brukar väl vara en liten plåga, eh, just det här att, att Microsoft kopplar på väldigt mycket i väldigt snabb takt. Eh, och hur Microsoft kommunicerar med organisationen när man ska göra det och inte. Det här som jag nämnde tidigare då med Project Oak, det är att man kopplar på Power Apps och Power Platform in i Teams. Det lanserade man ganska brutalt från Microsoft. Man kopplar på det och slutanvändarna kunde börja använda det innan jag som organisation kunde få kontroll på det. Och det kan vara jobbigt. Och det blir... Desto mer jobbigt för en organisation som tycker om kontroll eh, jämfört med en, en organisation som liksom det där ordnar sig och det är inte bra att vara hela vägen här borta där vi dånar sig utan någonting måste man ju göra men tycker man om järnkontroll då kan det bli lite jobbigt och utmanande.
0: Och på 20 minuter så, så är det väl så att vi inte har en fullständig lösning på hur vi ska lyckas med Teams eftersom det, det, den också rör på sig och vi, vi mm. har mycket kvar av framtiden mm. framför oss. Men lite av det vi har pratat om, möten, samarbete och det som jag tror att kommer ut ur avsnittet väldigt mycket det, är det här, kan man göra applikationer också? Alltså vad innebär det för oss som organisation? Mm. och utforska det och se vad, vad är det för någonting vi, vi kan göra som kan utöka vår produktivitet, den digitala arbetsplatsen. Ja. Är det något mer sådär du, som, som du skulle vilja ta med dig eh, från avsnittet som du vill highlighta lite för, för eh, nej
1: men Jag kan väl ta fasta på en sista grej. då. Vi, vi pratar om utveckling och det, det senaste Microsoft pratar om här nu är att öppna upp också att man ska kunna som, som apputvecklare få in appar inuti själva mötet. Tidigare så har vi pratat om lite chattbottar och om man kan ha tabbar. Men nu då så ska man kunna, som utvecklare, få in sina speciallösningar också inne i själva mötet. Och det ska bli jätteintressant tycker jag att se vad, vad folk hittar på kring det konceptet. Vad ska man kunna bygga då för att specialanpassa mötesupplevelsen? Så att det ser jag fram emot 2021 och se vad vi kan hitta på där.
0: Vi får återkomma till varandra Fredrik. Mm, Tack så länge. Tack så länge.
1: Tackar, tackar. Tackar, tackar.
0: För att lyssna på effekten starta gärna prenumeration på podden där du är just nu i din podcastspelare. Och så finns vi på Spotify, Apple Podcast och Google Podcast bara för att nämna några. Och ge oss gärna betyg där om du befinner dig i podcaster i Apples plattform. Det skulle betyda oerhört mycket för oss om du gör en femstjärna direkt i spelaren. Effekten finns också som livestream, eller radio om du så vill. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Effekten Radio och finns där tillsammans med alla andra avsnitt på effekten.se Effekten är gjord av Jonas Jani och Micke Nobäck. Och ska du vara med i podden eller ska du ha en kompis som är med i podden då mailar oss på infosnablaeffekten.se Berätta varför och vilket ämne. Info snabbla, Vi hörs!